Queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y les voy a decir desde acá, ¿por qué tanta alegría? ¿Por qué tanta alegría? Por la asunción de María, la patrona de la ciudad de Guatemala, pero podemos decir también la patrona de toda Guatemala, la patrona de los y madre de los católicos. Estamos alegres porque tenemos a una madre que está en el cielo intercediendo por nosotros. Hermanos y hermanas, qué gusto saludarles. Les saluda el hermano en Cristo, Abelino Mejía. Alegre de estar con ustedes nuevamente, agradeciendo su sintonía desde acá, desde esta bendita cabina de, de esta radio. Yo quiero enviarles un saludo de parte de Jesús, de parte de Mamá María y de parte de Ministerio Trigo. Que su familia, que su matrimonio, que su vida entera, hermano y hermana, esté llena de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Agradezcamos a Dios un día más de vida. Agradezcamos a Dios por todas las bendiciones que derrama a cada momento, porque Dios le ama, hermano y hermana. Dios te ama, Dios nos ama y tanto nos ama que decidió enviar a su hijo Jesús para que diera su vida en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Así que si tú estás un poco triste hoy, yo te digo ánimo. No hay motivo para estar triste porque Jesús está contigo. Jesús está con nosotros. Vamos a reflexionar de la palabra de Dios ahora que estamos viviendo momentos especiales en, en nuestro país, en Guatemala, para aquellos hermanos que, que son guatemaltecos y están fuera de nuestras fronteras, hasta donde se encuentran, Dios les bendiga y oremos todos por este hermoso país. Y a los hermanos que no son de Guatemala y nos escuchan, también unamos oraciones por nuestros países para que la mano poderosa de Dios se mueva y todo pueda mejorar. Pongámonos en las manos de Dios antes de iniciar esta reflexión. Digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sabemos que tú estás siempre atento a nuestras necesidades. Sabemos, Padre bendito, que tú no te olvidas de tus hijos. Tú estás pendiente. Tú estás siempre atento cuando nos dirigimos a ti. Y hoy no es la excepción. Sabemos, Padre, que tú estás escuchando nuestra oración, la oración que elevan tantos hermanos y hermanas que en algún lugar de Guatemala o fuera de Guatemala nos dirigimos a ti para agradecerte por lo bueno que eres con nosotros, para pedirte también la bendición para nuestros países, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestra juventud, para nuestra niñez, para la iglesia y para todos tus hijos. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, nos ilumines y nos guíes en esta reflexión, en esta meditación de tu palabra. Que podamos encontrarle lo más sabroso de gustar tu palabra, Señor, que es el pan que Jesús nos dejó para alimento de nuestra alma, junto con el pan de la Santa Eucaristía. Padre, en tus manos nos depositamos y pedimos la intercesión y la compañía de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Bendito sea, Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a reflexionar del segundo libro de las crónicas. Segundo libro de crónicas, capítulo 7, versículos del 11 y siguientes. Segunda de crónicas, capítulo 7, versículos del 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Salomón acabó la casa de Yahvé y la casa del rey y llevó a cabo cuanto se había propuesto hacer en la casa de Yahvé y en su propia casa. 
Entonces Yahvé se le apareció a Salomón por la noche y le dijo, He oído tu oración y me he elegido este lugar como casa en que me ofrezcan sacrificios. Si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a la langosta devorar la tierra o envío la peste contra mi pueblo y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla rezando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos viviendo en nuestro país, en Guatemala, queridos hermanos y hermanas, momentos especiales. Momentos muy especiales porque se están dando cambios, se están dando situaciones que no se ven todos los días. Sabemos que estamos recién, recién terminadas las elecciones y es un momento crucial para nuestro país. Pero qué consolador y qué fortalecedor es escuchar la palabra de Dios. Este pasaje que el segundo libro de las crónicas nos presenta hoy, se trata después de que Salomón construyó el templo de Jerusalén y construyó su casa también. Habla de dos construcciones, el templo de Jerusalén, el templo de la casa de Dios y también la casa del rey. Dios le dice a Salomón que en ese lugar él va a estar siempre. Le dice Dios, si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a la langosta a devorar la tierra, o envío la peste contra mi pueblo. ¿Qué significa esto? Digámoslo en una sola palabra. Si este país, si esta tierra, si este pueblo está pasando situaciones difíciles, si este pueblo está pasando situaciones difíciles, dice Dios, pero si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, hay requisitos. Dios quiere, hermanos y hermanas, realizar un milagro en nuestro país. Claro que sí, para Dios no hay nada imposible. A veces escuchamos personas que dicen, ya no se compone la situación, esto ya no tiene buena salida, ya no hay remedio, y a veces nos resignamos a ir de mal en peor. Pero se nos olvida que tenemos un Dios que es grande, poderoso y que nos ama y nos promete, nos promete en este pasaje, dice, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermano y hermana, no nos desconsolemos, no nos, no nos convirtamos en personas que todos los días viven quejándose. No, convirtámonos en personas que, que levantamos nuestro rostro dirigiéndolo, como dice aquí, ese pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Tengamos la esperanza, levantemos nuestro rostro, invoquemos el nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos. Invoquemos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y Él nos ofrece que va no solo a perdonar nuestro pecado, sino va a sanar nuestra tierra. Hermano, esa tierra tiene nombre y es Guatemala. Y si hay un, alguien que nos está escuchando que no es de Guatemala, es de otro país, pues pon el nombre de tu país. Dios promete que va a sanar, va a perdonar nuestro pecado y va a sanar nuestra tierra. En una palabra, hermanos, la situación de nuestro país o de nuestros países puede cambiar, puede ser diferente, puede ser mejor, pero el primer requisito es invocar el nombre de Dios. Ah, hay una forma, hay una forma de cómo invocar el nombre de Dios y gracias le damos a nuestro Señor porque aquí nos da 
Aquí nos da los elementos de qué manera quiere él que invoquemos su nombre para que nuestra situación del país cambie, para que la situación de nuestra sociedad cambie, para que la situación de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestros matrimonios, de nuestros jóvenes, de nuestros niños cambie. Aquí está el método. Dice, la manera de invocar el nombre de Dios, ¿cuál es la que Dios quiere? La forma es, dice, se humilla, se humilla. Hermanos, hermanas, tenemos que aprender a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta en el capítulo 5. Dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. ¿Y qué significa humillarnos bajo la mano poderosa de Dios? Reconocer que tenemos un Padre, reconocer que tenemos un Dios que es grande, que es poderoso, para quien nada es imposible. Reconocer que nosotros somos tan pequeños y saber que Dios es verdaderamente grande, poderoso, misericordioso e infinito que nos ofrece perdonar nuestro pecado y sanar nuestra tierra. Lo primero es humillarnos, decir como la Virgen María. Sí, ahora que recién celebramos eh, la fiesta de la Virgen de la Asunción o de la Asunción de la Virgen. La Virgen María está en el cielo, pero porque supo humillarse bajo la mano poderosa de Dios. En aquel momento, cuando después del saludo del ángel, aún ella sin entender de manera exacta cuál era el mensaje, ella se postra, se humilla ante la presencia bajo la mano de Dios y dice, aquí está tu esclava, Señor, aquí está tu esclava, haz con mi vida lo que sea tu voluntad. Este, este acto, esta actitud de nuestra madre, la Virgen María, nos enseña a que aún a veces, sin entender bien las cosas, nos abandonemos de manera incondicional en las manos, en los brazos, bajo la diestra poderosa de nuestro Dios, de nuestro Padre, porque hermano y hermana, ese Dios en que tú y yo creemos es un Dios para quien nada es imposible. Él puede cambiar la situación de nuestro país. Él puede cambiar la situación de nuestra sociedad. Él puede cambiar la situación de tu familia, de mi familia, de tu matrimonio, de mi matrimonio. Puede cambiar la situación de la juventud. Damos cuenta ahora cuántos males. Hay corrupción, hay drogadicción, hay vicio de pornografía. Hay vicio de, del alcohol, del cigarro, de la droga. ¿Cuántos tipos de vicios hay? Pero para Dios nada es imposible. Lo que tenemos que comenzar haciendo es humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Decirle, Señor, nosotros, como dijo el apóstol San Pedro, creemos y sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el único a quien debemos y podemos recurrir para que esta situación de violencia, para que esta situación como decía San Juan Pablo II, lamentablemente estamos viviendo un tiempo en la cultura de la muerte. Señor, te ponemos en tus manos nuestro país para que cese la violencia y en lugar de cultura de muerte haya una cultura de vida. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Pero recordemos en el pasaje de las bodas de Canaá, un milagro hizo Jesús. Pero Jesús puso a los sirvientes a que pusieran el agua, a que llenaran las tinajas, los cántaros con agua. Jesús le dijo, yo voy a hacer el milagro a petición de mi mamá, si lo queremos entender así, a petición de mi madre diría Jesús, yo voy a hacerles un milagro, pero ustedes por lo menos llenen las tinajas con agua, pongan el agua en las tinajas, por eso hermano y hermana yo te digo, para Dios no es imposible cambiar esa situación que podamos estar viviendo, tanta violencia, tanta corrupción, 
tanta infidelidad, tanta pelea entre la misma familia, tanto mal uso de la tecnología, jóvenes descarriados, jóvenes confundidos, no sabiendo cuál es el camino porque sus padres no les muestran cuál es el camino correcto. Hermanos, Dios puede y quiere cambiar nuestra situación, la situación de tu familia, la situación de mi familia, si en tu matrimonio no hay entendimiento, si con tus hijos tú no te llevas bien porque ellos saben mucho de tecnología y tú tal vez no y ya te hacen de menos porque se pasan mucho tiempo en la televisión, en la computadora o en el celular o porque tu esposo pasa más tiempo en la calle que en la casa o porque tu esposa tiene muy mal carácter. Hermanos y hermanas, dice Dios que si nosotros nos humillamos bajo su mano poderosa, él va a a obrar. Entonces, hermanos, reconocer que Dios es grande, invocar su nombre. Lo segundo dice, rezando, por supuesto, hermanos, hermanas, hay que rezar, hay que orar. Cuando, hermano, hermana, en tu hogar, en tu matrimonio, en familia, cuando tú rezas el Santo Rosario, mientras no se rece, no nos va a comenzar a gustar el Santo Rosario. Es una maravilla, es una experiencia muy, muy positiva y edificante rezar el Santo Rosario y qué mejor que hacerlo con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, en familia y orar también con nuestras palabras, dirigirnos a Dios, dialogar con Dios personalmente, en casa, en el trabajo, en el vehículo, en la iglesia y en familia, mejor todavía, así como lo hacemos en comunidad. Orar, dice, rezando Rezando el Catecismo 2744, Catecismo de la Iglesia en el numeral 2744, dice que orar es una necesidad vital, una necesidad vital, o sea, una necesidad de vida. Queremos tener vida en nuestro país, en nuestras familias, nosotros personalmente, nuestra juventud, nuestros matrimonios, queremos tener vida. Oremos. Orar es una necesidad vital y dice ahí el Catecismo que la oración hace posible lo que es imposible. Lo que parece que ya no puede cambiar es que Guatemala ya no cambia. Es que miren eh, quién es el presidente y quién quedó de presidente o mire quiénes son los diputados o mire. No, no debemos de quejarnos. Debemos mejor invocar el nombre de Dios, humillarnos ante Dios sabiendo que él es grande y poderoso y que nos ama y rezar, orar. Ese es el otro requisito. Orar, hermano, ¿cuánto tiempo oras tú por Guatemala? Por tu país, por tu patria, por tu familia, por tu iglesia por tu matrimonio, por tus jóvenes, por tus hijos, por tus niños, por tus vecinos. ¿Cuánto oramos? Pero es requisito dirigirnos a Dios en oración. Por eso este texto que hoy, por el cual Dios hoy nos está hablando, dice, hay que orar. Jesús dice, velen y oren, velen y oren. Es necesario orar y Jesús nos da ejemplo de oración. Eh, hay un ejemplo muy precioso, Santa Mónica, la madre de San Agustín de San Patricio, dice la historia que ella oró más o menos 20 años y le respondió Dios, sí, pero ella tuvo perseverancia en la oración, 20 años de orar, será fácil y nosotros cuánto oramos y solo nos quejamos que Guatemala no cambia, nos quejamos de las entidades de gobierno, de las entidades públicas, pero no oramos, mejor cuando tú tengas la intención y el deseo de hablar mal de las autoridades, cambia lo mejor, dedica un minuto para orar por nuestras autoridades. Romanos 13.1 dice que debemos someternos a nuestras autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Oración, hermanos, orar. Tomemos tiempo para orar. En cualquier lugar es posible orar para que Dios obre. 
Dice, rezando y buscando mi rostro. Buscar el rostro de Dios, sí, por medio de la oración. Pero hermano y hermana, si tú no estás integrado en la iglesia, en tu parroquia, en una comunidad de servicio, hoy yo te invito, te invito para que te integres a hacer un servicio. No importa el servicio que, que podamos hacer en la iglesia. La mies es mucha y los obreros pocos. Dios, voy a decirlo así entre paréntesis, necesita de nosotros. Él no necesita, pero nos quiere dar la oportunidad de que nosotros también pongamos el agua en las tinajas para que Él haga el milagro. Él quiere que nuestro país esté mejor, quiere que estemos mejor en todo ámbito de nuestra vida, pero quiere que nosotros pongamos el agua, invocar, humillar, rezar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la televisión? Pues restémosle tiempo a la televisión, al celular, a la computadora, a, a ese tiempo desperdiciado y mejor aprovechemos el tiempo invocando a Dios, humillándonos, orando. También dice, buscando mi rostro. Seamos perseverantes en la iglesia. No fallemos por lo menos todos los domingos a la Santa Misa. No fallemos a la hora santa. Ahí sí hay una comunidad cerca donde tú vives y hacen asambleas. Hay que perseverar. Averigua dónde hay retiros para ir a retiros. Reúnete con la comunidad que está cerca de tu casa porque es necesario buscar el rostro de Dios para tener ese encuentro. También dice, y se vuelven de sus malos caminos. Lo voy a decir en una sola palabra. Volver, volvernos de nuestros malos caminos caminos. Eso quiere decir conversión, sí, cambiar nuestra forma de ser, ser padre y madre más amorosos, más comprensivos, más atentos a los hijos, ser hijos más obedientes, más educados, más agradecidos con nuestros padres, ser esposos que, se, que nos comprendamos más, ser, ser compañeros de trabajo que nos llevemos mejor, ser miembros y ciudadanos de un país Miembros de una sociedad donde cada uno ponga lo mejor de su parte para hacer bien lo que le toca cada día. Colosenses 3.23 nos dice Dios por medio de San Pablo, todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Hermana, ama de casa, lo que tú haces, que es tanto lo que haces en casa, porque son las que más trabajan, hazlo de buena gana. Es que no me agradecen. Dios sí te agradece, hermana, pero si lo haces de buena gana, rezando, buscando el rostro, cantando alabanzas ahí cuando tú estés haciendo el oficio en la casa. Los profesionales, nuestros hermanos que andan conduciendo cualquier tipo de vehículo, todos donde estemos lo que nos corresponde, hacerlo de buena gana. Eso es buscar el rostro de Dios. Señor, te ofrezco en este día las labores que yo tengo que hacer. Señor, todo lo que a mí me corresponde hacer hoy. Los niños y jóvenes que estudian, por favor, niños y jóvenes, agradezcan el sacrificio que sus padres hacen. Busquen el rostro de Dios. Agradezcan a Dios por los padres y estudien. Estudien de buena gana. Estudien con interés. Es un gran regalo que Dios por medio de sus padres le da. Por eso dice conversión. Conversión cada uno. Hacer lo que nos corresponde con buena gana de corazón. Y por supuesto, esos vicios, esos malos hábitos, esos pecados que a cada día vamos cometiendo. Puede ser que inconscientemente, pero de repente lo hacemos sabiendo que estamos haciendo algo malo. El Señor, el requisito que nos pide es conversión. Y si hacemos todo esto, dice el texto, yo entonces. ¿Y qué quiere decir este yo entonces? Como quien dice, bueno, si ustedes cumplen con estos requisitos, yo voy a actuar. Eso quiere decir yo entonces. 
Dice, si nosotros cumplimos estos requisitos, humillarnos, buscar el rostro de Dios, rezar, volvernos de nuestros malos caminos, conversión, dice Dios, yo entonces los oiré desde los cielos. Arrepentimiento, buscar nuevo rumbo a nuestra vida. Dice, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos, hermanas, queremos que Dios perdone nuestro pecado. De hecho, Él ya nos perdonó. Pero nosotros a veces no le agradecemos. Luchemos por cambiar, oremos, busquemos el rostro de Dios, luchemos por nuestra conversión de cada día y así veremos cómo la mano de Dios se manifiesta en, como ya he dicho, en nuestra sociedad, en esta situación tan, tan difícil, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra juventud, en la iglesia y, por supuesto, en este hermoso país, Guatemala. Hermanos, oremos. Y pongamos todo de nuestra parte para hacer bien lo que nos toque cada día y Dios se encargará de hacer el milagro. Padre bendito, hoy ponemos en tus manos nuestro país. Con todos los cambios que se dan necesariamente, queremos pedirte, Señor, que sigas bendiciendo a Guatemala y el país de algún hermano y hermana que no es guatemalteco, pero que hoy está escuchando este programa, te pedimos que sigas poniendo tu mano poderosa sobre nuestros países, sobre nuestros gobernantes, sobre cada ciudadano, para que podamos hacer cada uno lo que está de nuestra parte, para que Guatemala y nuestros países puedan vivir una situación mejor, orando a ti, buscando tu rostro, luchando por nuestra conversión y así veremos cómo tu mano poderosa se manifiesta y nos da una vida mejor personal, familiar y como sociedad, como iglesia y como país. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, contando con la intercesión de la Virgen María, porque tú eres nuestro Dios que vives y reinas ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. Qué buena noticia. Pero además, Ministerio Trigo les tiene otras grandes y buenas noticias. Estamos ya a punto de iniciar los nuevos cursos de la última jornada trimestral de este año en la sede de Ministerio Trigo. A partir del 21 de este mes, del 21 de este mes, ya próximamente miércoles 21 a las 9 de la mañana, se estará iniciando el curso discípulo de Jesús para aprender a ser buenos y verdaderos seguidores de Jesús. Miércoles 21 a las 9 de la mañana. Jueves 22, también a las 9 de la mañana, Moisés, líder y pastor. El sábado a las 9 de la mañana, animadores de asamblea. Hermano, hay que formarnos, hay que seguir creciendo para ser mejores personas y para servir de una mejor manera. Por eso, tome nota, miércoles 21, discípulos de Jesús. Jueves 22, Moisés, líder y pastor. Sábado 24, animadores de asamblea. En este mes, a partir de las 9 de la mañana. También queremos darte la gran invitación para todos los servidores. Y si alguien que no es servidor tiene el deseo de ingresar a una comunidad de servicio, también les ofrecemos el retiro para servidores con el lema Servidor Renueva la Unción para seguir en la misión de servir a Dios sirviendo al prójimo. En la sede de Ministerio Trigo, domingo 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre, de las 8 de la mañana para las 5 y media de la tarde, la donación por persona es de 125 quetzales, incluye refacción y almuerzo. Domingo 1 de septiembre, retiro para servidores, para líderes, catequistas, predicadores, ministros, cantantes, para todo, para todo el hermano 
cristiano católico o no católico que quiera seguir creciendo en su fe para servir mejor. También el sábado 21 de septiembre habrá un retiro especialmente para mujeres. ¡Ánimo mujeres! ¡Ánimo mujeres! Tenemos el ejemplo de la Virgen María, ejemplo de lucha. Así que sábado 21 de septiembre retiro para mujeres en la sede de Ministerio Trigo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La donación también es de 125 que incluye refacción y también el almuerzo. También tenemos para el domingo 22, el día después de este retiro para mujeres, tenemos el taller sobre la Biblia. Este lo impartirá el licenciado teólogo hermano Nelson García. Domingo 22 de septiembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la sede de Ministerio Trigo. Donación por personas 100 quetzales. Y para que en su agenda lo vaya anotando, del de 16 al 20 de octubre, el curso intensivo Espiritualidad del Servidor. Anote del 16 al 20 de octubre, espiritualidad del servidor. Así que, hermanos, les pedimos que tomen nota y les doy unos números para cualquier información. Usted puede comunicarse a 2251-2247, 2253-3735, y este número con WhatsApp, 59 49 90 45 59 49 90 45 llame al ministerio escriba un mensajito en el whatsapp o visítenos en la séptima avenida 4-53 zona 1 ahí le daremos en cualquiera de estos medios toda la información los esperamos en nuestros eventos y que la virgen santísima nos acompañe y que dios padre todopoderoso esté siempre con nosotros para bendecirnos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén